0: Mm-hmm. <laughs> Hej och välkommen till Sju av livet En podd av Sveriges skateboardförbund Jag heter Niklas Boström Och i podden kommer jag att träffa personer Från Sveriges scen och fördjupa oss i vilka dom Vi gör podden i samarbete med Ljudbang och spelar in en av deras fantastiska Studior I det här avsnittet träffar jag Fredrik Agner Och vi pratar om hans uppväxt Och hur det var att Gå på skateboarduniversitet i Fryshuset Vi pratar om hur fantastisk uppsala skatescen är Och hur välkomnande den är och vi pratar också om hans magisteruppsats om skateboard i rummet och vad en stad kan tjäna på att integrera skateboard det offentliga rummet och vad skateboardåkare vill få ut av det och vilka värden det skapar. Vi pratar om skateboardäventyret i stadsrummet. Så nu kör vi!
1: Hej Fredrik! Hej Niklas! <laughs> Hur mår du? Jo men det är bra, nu är det bra. Nu är det bra, ja, vi hade lite tekniskt strul här i början. Hur var din morgon? Um, jo, men den var nog lite stressig, va? Det har varit en ganska stressig vecka. Jag har haft mm. mycket att göra på jobbet och håller på att fixa ett tak hemma i köket samtidigt som jag en bit massa grejer i badrummet. Och då har vi flugit in min flickvänns lillebror från England. För han är en som ska hjälpa oss.
0: Shit, är det samma liksom, rörsystem
1: i Sverige som är England så det funkar? <laughs> alltså... Vi ska ju bara byta lite bland- blandare och sånt där Så jag hoppas att det funkar Men det finns inga garantier liksom. nej. Billigare i alla fall ja,
0: okay. Så so <coughs> det är billigare att flyga in Lillrosen från England än att uh, ta in något Ja, garanterat. Så ja nej, men Så det har varit en
1: uh, lite stressig morgon Jag svängde förbi kontoret Innan det här och uh, Det har vi så här ja men det, är, det är en trapp mm. Som går upp som någon slags uh, Öppet så här, uh, trapphus ja. I mitten av kontoret så om man tappar någonting liksom, högst upp i trappan, då trillar det tre vaningar ner. Okej, okay. ja. Och jag jobbade såklart högst upp och hade hämtat min kopp kaffe. Och så snubblar jag liksom på det sista trappsteget. Så jag liksom skvätter ut typ halva kaffekoppen. Så, <går> så det som liksom inte regnade ner hela kontoret. Det Var ja, Var det någon typ... annan i trappan som fick kaffe på sig? Nej, som tur var så var det inte det. Men Nej. det var ju liksom lite så här, hade det varit någon annan tidpunkt så hade det varit typ socialt självmord på jobbet, tror jag. Ja. <laughs> jag
0: tänker, då kan vi, vi ska ju komma tillbaka till det, men vart är du jobbar? Jag jobbar på White Arkitekter. Som vad då? Som landskapsarkitekt. Ja, okej. Okay. Ja, vi ska återkomma till det, så jag tänker vi vänta mm. med det. Jag, jag är nyfiken på var du växte upp och lite hur, hur var din, alltså inte hur din uppväxt var men, men den miljön du växte upp i,
1: vad var det för sorts miljö och vart var någonstans? Mm men jag är uppvuxen i Enskede. Enskede gård när bestämt. Mm. Eh, och det är väl en ganska så här, eh, skyddad liten ort om man ska säga förort i Stockholm. Ja. Eh, men växte upp i ett sånt här postmodernistiskt eh, bostadsområde. Alltså det hade liksom som en slags slutna gårdar. Mm. Eh, kring liksom ett större eh, Gårdsrum eller man ska säga så det var liksom det var som liksom en man kunde liksom inte köra med bil i områdets centrum så det var ganska så här mycket barn som var ute och lekte och så. Ja, okej. Okay. Så det var man kunde springa liksom över gatan utan att behöva ja, typ. Ja, men så. precis. Det var liksom inte så här det var radhusområde. Ja. Så det var liksom då är ju till skolan och så där också. Var, ja, varför var för gick i just i Enskede. Jag gick i Enskedefältets skola först och sen Uh,
0: hur, hur var du som uh, barn och ungdom och tonåring? Så var du en rebell eller med en klassisk tonåring? Eller... Uh-huh. På vilket sätt skulle du beskriva dig själv som barn och <laughs> ungdom och tonåring?
1: Uh, jag var nog lite försiktig, tror jag. Uh, men kunde... så här, rebell i det dolda. Rebell, ja ah, Vad jag, innebär jag... det då? <laughs> Nej, men jag var väl inte någon av dem liksom så här, uh, vad ska man säga, frontfigurerna i klassen. Men jag var inte heller liksom men den tysta. Mm. Jag var nog med på det mesta och sådär. Jag tyck- liksom gjorde mycket. Men, men jag var inte någon bråkstake direkt eller så. Men hur fick det rebelliska, vad var det för uttryck? Eller hur uttrycktes det rebelliska så att säga? <laughs> ja, vad ska man säga? Nej men, jag var väl liksom intresserad av sådana här subkulturella saker, snarare än, än liksom spela fotbollslaget och börja med hockey, du vet, som alla andra. Mm. Men var väl liksom jag och en liten annan klick på skolan som var lite mer intresserad av sådana saker.
0: Ja, Okej, okay. var det så du kom in på skateboardråkning?
1: Ja, men det kan man nog säga. Det var, det var nog mycket kompisarna. Ja. Alltså att um, jag hade en, en, min bästa kompis då, Robert, hans storebror var ganska grym på skateboard. Eh, Simon Suarez, låter det, det några klockor? Ja, det ringer några klockor, men jag kan inte placera det riktigt. Jag tror att han hade någon sån här up north-del- med det begav sig och lite sånt. Eh, ah. och vi tyckte han var svin Han skritade slaktigt som brådet och så här kunde hardflip typ. Ja. Ah. <laughs> och det var väl samma veva som så här Tony Hawk-spelen började komma. Ja, ah, okej. Okay.
0: Ochs... när var det när började du skita? Alltså typ 2 t- 2000 någonstans.
1: Men jag vet inte när det första kom men jag tror att det var måste ha varit slutet av 90-talet någon gång.
0: Ja, men det är ju Ja, typ, 97 90... kanske? Ja, det kanske var det. Det var första... jag som var sen med, med mm. Playstation.
1: <laughs> ja, precis. Ja. Men var då du började där? Ja, men det var väl då man liksom skaffade en skateboard och sådär. Mm. Jag kommer ihåg att min första bräda var den här maska siluetten. Ah, från Shorties. Ja. Aha, snygg första bräda. Ja, verkligen. Jag har kvar den.
0: Du har kvar den? Ja, ja. Det är coolt. Var, ja. Vart har du den nu? Nej, den står på vinden. Den står på vinden? Okej, okay, jag tänkte hon den var så upphängd. Mm. Eller ja, eller så. nej.
1: Alltså, den är inte så snygg. Den är, den är rätt klassiskt som man skaffa sin första bräda men liksom båda både tailen och nosen är så här extremt utnätta så här tail. Uh, ja, verkligen som man kan skära sig på typ. Och så här liksom klottrat på grippen och du vet håll på. Mm, okay. så Vad det var varför trycker det jul? Oj. Om du kommer ihåg alltså. Jo, men jag kommer typ ihåg. Det var något så shaft jul heter ja. det det? Shaft. Ja, men jag känner är det har funnits något sånt där. Ja. Och sen så har det typ så här kan det vara så tracker Ja, varför inte? <laughs> jag kom inte ihåg, men det var någon så här lite, lite wack inte, inte jättekola
0: Ja. Så du hade inte en supercool bräda som det första?
1: Nej, men det var liksom det var brädan som var grejen. Okay. Tryckarna där fick jag lite skit för mina kompisar som hade Aha, hur venture. Var det? Och...
0: Hur kändes det då? <laughs> <laughs> Nej,
1: men det, det spelade inte så stor roll. Jag hade coola bräda. jag hade coola bräda? Ja, men jag var lite så här i när det, Han var ju cool med sin boombox och sådär Ja, just det.
0: Har du skratat med en boombox någon
1: gång? <laughs> uh, Nej. Men jag har, jag har hans rygga, en sån. Här, det var nästan utförsäljning på Drakens biograf i Stockholm. Jag tror den ja. är React. stängde ner. Ja, ah, just det. Den och då är det köpte jag en sån här ja. maskerrygga. Snyggt. Och den här är kvar.
0: Den har kvar den också. Aha, ja. L- lig- ligger de tillsammans på vinden Brädan ja. och maskerryggen.
1: Ja, och jag har tänkt så här att den, den här ska jag börja använda någon gång. Men den är, alltså den, är stor. den är typ så här som någon slags. Hike
0: i ryggen. <laughs> okay. så
1: 50 liters typ. Åh oh, ja, ja
0: det är mycket helt klart. Men vad, vad hände sen? Du började skata. Och uh, hur
1: gick utvecklingen? Har du bara fortsatt skata sedan dess? Eller har det varit uppehåll? Eller?
2: Mm.
1: Jo men det var nog några uppehåll där när jag, var, alltså när jag började. Och så var det väl att mina kompisar verkligen i området där mm. höll igång. Och jag kunde liksom se dem från mitt, eh, från mitt rum. Så det var en liten parkering Som vi brukar skata på Med en trottarkant man kunde hoppa upp Och så hade vi något rail Och så, och så ja men jag, jag såg dem liksom från fönstret Och så var det väl någon gång Jag hade slutat så bara nej men Jag går väl ut och, och, och är med dem liksom. mm. Men sen tog det väl verkligen fart När jag började Ja, ah, Okej okay.
0: Va, När var det som du började skategymnasiet Alltså vilka mm. år
1: kommer du av? Ja 2003 2003. Hur var? Beskriv, hur var det att gå på skategymnasiet? Mm. Var du på huset? Ja, ja, precis. Fryshuset. Jag, jag tror att det var det enda som fanns på den tiden. faktiskt. Ja. Och det kanske hade funnits i tre år innan eller något sånt. Ja. Det, men det var det jag tror att det var det bästa valet jag gjort i mitt liv faktiskt. Jag hade så här, det var också lite dramatiskt där. För jag hade mm, sökt till någon annan någon så här tekniklinje eller något sånt där. Typ teknikföretagande. eller var riktigt tort. Och så tvingade jag när jag fick reda på min, min kompis Robert då, som jag pratade om innan um, han hade sökt det utan att berätta för mig och då hade jag det som sagt, tredje val någonting och då tvingade jag min mamma att så här, åka och prata med massa personer uh, och hon lyckades ändra det även fast det var alldeles för sent. Aha. Och så kom jag in kort. Ja, lite curlade. Ja, lite curlad. Ja. Men, men jag sa ju det skyddat miljö. Ja, just Absolut. <laughs> Men hur
0: var det sen när du gick på SP-gymnasiet? Vilka lärare hade? Vilka gick i din klass och så?
1: Eh, det var ju Bemo ja. och eh, Bemo Lundgren. Ja, precis. Ja. Och Mark. Mark Holman. Mm. Och även Johan Florell ett litet tag faktiskt. Som lärare? Ja, men han var han, jag tror han var vikarie för Bemo. Ett halvår eller något. Ja, ah, okej. Okay. Um, och sen så gick jag i samma klass som... Mm, ja, men det var väl ett härligt gäng. Men jag vet inte om det var någon sån här riktig skateprofil direkt. Ah, okay. Men vad gjorde ni på dagarna?
0: Alltså förutom att gå i skolan. Hur kunde just skateboardelen se ut när du gick på på skateboard- gymnasiet?
1: Alltså först och främst minns jag som att det var ganska hög frånvaro. Eh, men jag var ju lydig. Mm. Så eh, vi var väl kanske så här tio ganska lydiga av 22 eller något sånt. Mm. Som verkligen kom varje gång. Ja. Så det var det att man hade skateparken nästan helt för sig själv med sina kompisar tre dagar i veckan eller tre förmiddagar i veckan liksom. Så det var ju...
0: Hur påverkade det din utveckling som skatebrockare?
1: Jo, alltså jag kunde ju knappt kickflip när jag började. Ja. Och sen är jag ute alltså då, uh, Då var det avancerat.
0: Ja. <laughs> jag ska inte testa det på vilka trick.
1: Uh, <laughs> nej, det, det är nog lika bra. <laughs> ja,
0: jag har ju sett det göra. Du gjorde ju Nole flip 50 i, i Sheraton här i helgen. Och, ja, så där. Det är ju coolt. Det är mycket coola grej. Mm, t- t- Från så att Tesla chavit också. Ja, det är coolt. Ja, det är coolt. På en så låg eh, ja, curb som är Sheraton. Och för alla som inte vet vad Sheraton är så är det garaget i Stockholm. där Som är ett klassiskt ställe att skate på i Stockholm just. Eh, som är en jättelåg stålkant som du går i yeah, manis eller grinds eller slides på. Så. Det är skitigt också. <laughs>
1: <laughs> Man får inte trilla. Jag,
0: jag snöt mig på kvällen när jag kom därifrån och det bara kom ut helt svart liksom, i näsan. Typ den <laughs> eh, men det var väldigt trevligt. Ja, verkligen. Så. Eh, när du skater, vad söker du för känsla?
1: Alltså, det är väl någon slags förlängning av att leka har jag kommit fram till. Att så här, som någon slags vuxen lek väldigt kravlöst. Någon typ av eh, urban eskapism, kanske. Och utveckla vad urban eskapism, vad är det, vad det innebär. Det är med lite så här vardagsflykt, kanske. Mm. Men, äh, men som att vissa springer, vissa gör yoga. Ja, just det. Men vi skater. Ja. Äh, och det är något slags. Om äh, minst det med leken är att det, det har den här upptäckarlusten. Liksom. Det är någon slags äventyr. Mm. Äh, I alla fall om man skater i stan, tycker jag.
0: Ja. Vad va t- beskriver det här äventyret när du när skiter i
1: stan? Äh, nej, jo, men det är väl mer att man. Äh, mm. Alltså stan är så förändlig och sen så när man skater i stan så tar man sig liksom till nya platser baserat på hur texturen är. Inte, inte liksom vad det är för typ av eh, plats egentligen. Alltså om det, det kanske är utanför ett härberge eller att det finns en bra kant där. Mm. Och då liksom skapas det dit med en massa intressant folk. Och det uppstår situationer som man aldrig skulle hamna i. Mm. Om man inte kanske skatade just den där lilla kanten utanför Härberget då, om vi tar ett exempel.
0: Ja, så det blir alltså en massa andra upplevelser utöver skrepråkandet som kommer med äventyret när du är ute och skajtar då.
1: Ja, men det kan man väl säga. Ja. Precis, och det är det som gör det så himla roligt och så här oförutsägbart. Ja. Det är liksom, det kan hända vad som helst när man är ute och skajtar. Ja. I alla fall i typ en storstad och så här tenderar det att hända mer grejer på kvällen tycker jag ja. att man är mer med om fler liksom unika upplevelser då än om man kanske är någon halv liksom någon, någon park liksom mm. på dagen då är ingen som tycker det är så konstigt att man, man skajtar men är man i ett garage eller på en tunnelbana station och skajtar på kvällen då då känns det som att det kan uppstå konflikt och lite frågor och sånt här just det, ja.
0: Och jag tänker, det känns ju då som att det blir någon slags mental frizon eh, att skata och sen äventyrsdelen att få massa extra upplevelser som du inte får ifall du gör en yoga exempelvis. Du kanske får massa härliga upplevelser där också men du kanske inte stöter på så oväntade saker som du gör när du skratar street i alla fall och ute och skratar runt i en stad och hittar spots.
1: Nej men precis, det är ju liksom en alltså, en skatepark till exempel det är ju en, en kontrollerad miljö. Mm. I stan så kan det ju hända vad som helst. Uh-huh. Det kan ju typ bli påkörd, eller bortjagad eller träffa någon. Vi träffade Robert Wells en gång nu, var skrita. Det var rätt uh-huh. kul. Vad han Berätta? Nej, eller... men han tyckte det var jättekul. Så stannade och snacka lite. Uh, och så var det kul att se honom också. Uh-huh. Han här... Testade du dem och skrita? Nej, jag tror vi försökte få honom att pröva, men han var väl förrädd om sin, sina värdefulla. <laughs> Fingrar eller något. Ja, just det.
0: Robert Wells är en väldigt duktig pianospelare. Ifall Precis. Någon inte vet vem, vem han är. Eh, men jag tänker på, utifrån det, när du har gått skateboard då, sen eh, slutet av 90-talet, eh, fram till nu. Mm. Eh, och haft massa upplevelser med genom det. Eh, vad känner du, om du känner eh, att du har fått med dig från eh, skateboard som liksom hamnar utanför scaperåkning. Vad har fått med dig från scaperåkning som påverkar dig utanför ditt Mm,
1: Alltså jag tror att jag har blivit bättre på typ konflikthantering och så. Eh, det, det måste inte vara att det är kopplat till det men jag får för mig det. Mm. Att man liksom eftersom att man exponeras eh, för för här äh, vad ska man säga upplevelser när man är ute i stan och det är liksom lite dynamiskt så känns det som att när det händer sådana saker i, i vardagen så blir det lättare att hantera. Att man är lite mer förberedd för att man är, är van vid det. Mm. Och det är väl ett ganska bra verktyg. Och sen också att man kanske ser på saker på andra sätt. Hur menar du då? Ja, jag vet inte, just, just i mitt fall då, att jag är landskapsarkitekt så känns det som att det, det finns ganska många liksom beröringspunkter med, med skateboard. Just det,
0: men vi kan börja där. Va, hur kommer det sig att du har blivit landskapsarkitekt?
1: Uh, jo, det var så, Niklas, att jag... <laughs> <laughs> Nej, men jag, kom, jag var lite vilsen efter gymnasiet faktiskt. Jag tyckte det var jättekul att gå där och sen... Ja, men man har ju alltid någon slags så här, bild i huvudet av hur det ska bli när man är vuxen och så. Mm. Och min pappa var så här ingenjör och jag tänkte jag, ja men det ska jag väl också bli. Men sen när jag blev liksom 18 och var klar med gymnasiet så kände jag så men det är nog inte riktigt för mig. Och då, då bestämde jag mig för att åka till Barcelona istället, som så många gör. Och eh, finna mig själv. Uh-huh. <laughs> Nej men jag åkte ner för att åka skateboard och kanske plugga lite spanska och sådär. Jag blev kvar där i typ ett år. Och där någonstans så tänkte jag var ganska mycket på så vad, vad är Vad jag vill? Och då visste jag väl att jag var så ganska intresserad av att rita och design och sånt. Och även ganska liksom intresserad av, av miljö och, och hållbarhet mm. rädda världen. Um. Och sen det i kombination med liksom att hänga på alla de här plasen och torgen i stan och, och liksom driva runt där i Barcelona. Det liksom skapar den typ av intresse för landskapsarkitektur. Mm. För det är egentligen. Det, det är man, man skate på på något vis. Torg och snär små platsbildningar i stan.
0: Mm. Det är där du ser kopplingarna mellan landskapsarkitektur mm. och uh, skate då? Ja,
1: precis och. Ja, jo men precis. Uh, och hur man kunde använda de platserna och så blev jag liksom lite mer intresserad av varför var det så nice att skate på de platserna. Mm. Uh, vad, var, vad hade de för ingredienser och så där? Uh, jag tror inte jag riktigt var så medveten om det då, men det skapade ändå något typ av intresse och sen så när jag letade liksom i den här kurslistan så hittar jag så landskapsaristikt så det låter ju det låter ju spot mm. och så efter mycket moment så började jag på den linjen och det var mycket riktigt liksom spot on jätteroligt. Mm. Vart läste du någonstans? Man kan bara, i Sverige kan man bara bli det på Sveriges lantbruksuniversitet Aha, vart ligger det? Mm, det, är liksom, det finns på flera orter. Ja. men just landskapsherstäck kan man bli på Ultuna som ligger utanför Uppsala ja. och i Alnarp som är utanför Lund. Ja, okay. Någon slags Hogwarts slott där, där alltså. nere i södern <laughs> verkar jättefint Jag har inte varit där faktiskt. Okay. Får de så
0: blir de valda utifrån en hatt? Nej. <laughs>
1: men, men vilken läser du på? Uh, Uppsala. Uppsala. eller Ultuna okay. Ja, för jag har ju mm.
0: en bild av att du har skatat i Uppsala ganska mycket mm. och bott i Uppsala.
1: Ja, men det blev någon slags revival där tycker jag. Ja. I Uppsala för att um, ja, när jag hade väl liksom kommit in där och börjat på skolan. Jag tror inte, det var ingen annan som skatade. Så um, uh, så tog jag liksom så här är väl någon liten dipp då, skatmässigt kanske. Men så tog jag mig till skateparken där idag. Och, uh, och det var så himla fantastiskt tycker jag för att första dagen då kommer det fram en kille, Johan hette Och bara så här: vem är du? Så här, det är så kul med nya folk här i stan. Så, här, så kul med nya skitare. Och det var, det var något ganska nytt för mig. Ja. Jag har nog upplevt tidigare att det varit mer så här Att man kollar lite coolt på varandra. Och, du vet så här, Man värderas lite utifrån sina liksom, trick. Och om man tillräckligt cool eller bra. Eller har bra stil. Då blir det mer så här att man, man får uppskattning och kontakt sådär om man ska hårdare, det mm. um, men i Uppsala så fick det var verkligen så här så otroligt välkomnande skatescen mm. och det är verkligen jag vill slå ett slag för Uppsala skatescen det är Sveriges bästa skatescen
0: Men vad, om du tar det vad kan andra skatescener i Sverige lära sig av Uppsala? om det finns något konkret som går att
1: säga mm. för att bli den välkomnande skatescenen som de har där alltså, jag, jag, jag tror nog att det kan vara så att det är kanske en småstads Eh, grej då Att man, man mer välkomnar Nya skater Och i storstan så kanske det finns Mer etablerade gäng Som blir mer slutna ja. Att det skulle kunna vara en sån grej eh, Men om man ska ta med sig något så är det väl bara Liksom att eh, Det är riktigt gött När alla liksom är välkomnande eh, Och eh, jag tror att alla mår bra av det Ja, ja men sån enkel grej som då Johan hette han va ja, precis. Ja,
0: Som han gjorde då att Hej vad kul att du är här, ny skater du
1: Ja men precis, och sen på den vägen så lärde lär jag känna fler och fler och eh, jag vet inte, jag, jag längtar ofta efter att åka upp till Uppsala och skata lite med inget är för de är så roliga mm. och gå Härligt.
0: Men jag tänker mm. på, vi ska återkomma till din studietid men jag tänkte att vi först, bör, vart är du jobbar nu på, som landskapsarkitekt? Mm. Eh, nu jobbar jag på White Arkitekter i Stockholm. Och hur får du t- sig uttryck när du jobbar där? <laughs>
1: Alltså nu har det faktiskt Hänt ganska mycket att vi har Det är ganska många såna här prefab ytor och sånt Som kommer in i projekt eh, Där det är kommuner som köper upp såna här Om de ska göra något För mm. Och då är det väl liksom såna här Prefab-återförsäljare Som är väldigt bra på att sälja in sig till mindre kommuner Och så mm. Och eh, de kan ju ingenting Alltså verkligen ingenting om skateboard mm. Eller någonting annat. De har ju massa olika produkter för parkour, cykling alla möjliga grejer. Men när man ser hur de liksom har komponerat elementen då blir man ju mörkrädd. Alltså. Ah. Så jag hjälper till en del med sånt. Försöker göra det, liksom det bästa av situationen. Mm. För ofta när jag kommer in så är det redan upphandlat. så ah, okay. eh, Och så försöker jag hänvisa mina klasskamrater och sånt som mm, kanske jobbar i beställarposition. Att ta kontakt med liksom en vettig skatearstekt istället för någon sån här prefab firma. Mm. Um, så lite så. Och sen så är det ju såklart i projekt när jag gör och sånt så finns det alltid med. Men jag har inget så här skateprojektet utan det är mer torg och stadsrum.
0: Det är den försik- försiktiga rebellen som <laughs> kommer in igen då så smyger in det lite. Uh, nej men uh. jag,
1: jag jobbar ju på Pivotech ett år innan.
0: Mm.
1: Med att rita skateparker. Um, och det var jätteroligt. Alltså världens bästa tid. Ja. I Köpenhamn jobbar med skate. Alla som jobbar där var skater uh, Och världens bästa stad att skate är jag också. Mm. Så det var verkligen så här. 100% skate. Men jag tror att jag egentligen tycker att skateboard också. Det behöver inte bara vara skateboard utan att det är liksom är en viktig del men att det, det finns mycket andra um.
0: det finns fler dimensioner av fredrikens skateboard helt ja
1: like. men lite så
0: ja. men jag, jag tycker vi kan gå in på uh, din uppsats som du gjorde när du läste till landskapsarkitekt mm. uh, för jag, apropå Köpenhamn som uh, bland annat nämns i i uppsatsen men jag tänker att du kanske kan berätta vad om uppsatsen egentligen hur kom du fram till att du skulle göra den uppsatsen vad handlade den om hur samlade du in informationen? Mm. Uh, och
1: sen, vi, vi börjar där. Vi börjar där. Um, min uppsats är 120 sidor lång. Så jag, jag vet inte om jag kan citera allt. Men uh, det började så att um, när jag jobbade på Pivotek. Så hade jag inte gjort mitt exjobb. Utan jag fick helt enkelt ett samtal när jag praktiserade i Stockholm. Att så här, hej. Vill du komma ner till Köpenhamn och rita skateparker? <laughs> och så sa jag självklart Ja. Och bara släppte allt och åkte ner. Men under tiden där, Så liksom, det kommer jag på att ah, men det är kanske bra om jag gör exjobbet och får det klart. Och då föddes ju någon slags eh, tanke där om att göra ett exjobb om skateboardstaden och um, staden. Och försöka luska ut och vad det är som gör vissa platser mer speciella. Och passade, passade för skateboarden än andra då och liksom vad, 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 vilka mervärden kan de platserna generera och eh, vad kan städer vinna på att arbeta för platser för skateboard um, så då var ju tanken egentligen först att jag skulle göra ett case på Helsingborg och liksom göra någon slags strategi för hur de skulle bli en sån här skatestad mm. men det rann lite ut i sanden och det blev också väldigt svårt uh, det var lite som att öppna någon slags <laughs> um, en låda eh, och det var så otroligt mycket mer komplext än vad jag någonsin kunnat föreställa mig ja. att skriva om skateboard. Eh, om man ska ja. om man ska säga så. V- vad spännande kan, kan du beskriva komplexiteten i det? Eller? Ja, om, jo, men alltså jag hade väl en bild av att det var ganska lite liksom dokumenterat om skateboard. att det var mer skatefilmer och kanske skate tidningar och sådär eh, kanske fanns någon enstaka liksom grej skrivet om det. Eh, Men när jag väl började luska i det så så hittade jag ganska mycket liksom seriös forskning om skateboard. Och då, om man då ska skriva ett examensarbete på masternivå, då räcker det liksom inte att referera till typ fully flared eller någonting. Utan då krävs det kanske att man har tänkt ett ett steg längre och ha liksom lite relevant bakgrundsfakta. Så jag började forska lite i... i, det jag började med, jag visste en bok som heter Skateboarding Space and the City.
0: Hur du ja, den och rekommenderat mig. Jag läsa den Ja, precis. Jag har
1: faktiskt tagit med den. <skratt> ah, och jag tänkte att, du får den inte, men du får låna den för att jag har an, antecknat ganska mycket. Snyggt. Um, så den tycker jag verkligen du ska läsa. Ja. För det var väl någon slags eye-opener för mig om hur komplex det var. Ja. Och den kan jag för övrigt rekommendera alla som läser att lyssna men den kräver ansträngning för att ta sig igenom ja. på ett förståeligt sätt. Det är en väldigt akademiskt skriven så. Ja, han. det är en ganska akademiskt skriven liksom han är professor ja. i arkitektur och urban kultur. Ah, okej. Okay. <laughs> så det, är, det där är hans liksom doktorsavhandling på något vis. Okej. Okay. The
0: skateboarding space and the city. Architecture and the body.
1: Ja, från Ian e. Borden. Mm. Ja, jag skulle läsa den Och då det var det första jag kom i kontakt med liksom ja. För den, den hade jag nog tidigare Och eh, Då kan man väl säga att Det första är att han Han analyserar skateboard ur En fransk filosofs Texters Perspektiv om man ska säga Alltså att han Han applicerar um, Vad ska man säga Hans verk då Och ser igenom Genom, genom hans ögon på något vis. Henri Lefebvre hette han. Tydligen väldigt... Eh, men allt som gäller staden och sånt där. Ja. Så är han är ganska här, väl refererad person. Henri Lefebvre. Ja, precis. Han ah, var okay. ja, men, nästan en del av ett gäng som hette Situationisterna. Okej. Okay. Som var en, men, så här, ett gäng franska filosofer som verkade på 60-talet i Frankrike. Och eh, det de gjorde då... Egentligen var att de försökte om en slags, eh, om man ska göra det kortfattat, någon slags uppror mot kapitalistiska systemet. De var marxister, kan man okay. säga. Ja. Um, så började de liksom använda staden för dess textur istället för liksom, dess inkodade funktioner. Typ som att en gata, en gata, en trottoar, en trottoar, en fasad. Ja, det, med det är bara en fasad. De började liksom, trots alla de här reglerna. Och drev istället och runt liksom stora gäng i staden och liksom men jag känner för att gå här till den här eh, garageuppfarten. Den känns bra. typ Så, Och det liksom är liksom någon slags referens då egentligen till um, ja, men det är lite samma grej som skateboardåker gör. Att mm. man använder staden för dess textur. Inte för liksom, vad det egentligen är. Utan det kanske är en uh, Ja, men en parkbänk till exempel. Den är gjord för att sitta på. Och eh, oh, crooked grinds. Ja, men, ja, precis. <laughs> och det tycker ju en skater då. Mm. Men om man ska ta parkbänken som exempel då, konflikt uppstår då för att den är gjord för att sitta på och den har liksom ett vad, vad de här filosoferna menar är liksom ett utbytesvärde. att alltså, den ska hållas fin. Ah. Eh, och ganska ska lågt då använda värde för att den används bara för att sitta på. Men då kommer skateboardåkan och tolkar om det här När vi säger att här ska jag göra crooked grinds Vilket då sliter på bänken Och bänkens Utbytesvärde Och då uppstår konflikt ja, just det. Ja, nu, det känns, nu
0: fortsätter vi in i uppsatsen mm. eh, Och komplexiteten För jag tänker att det kommer vara en röd tråd i den mm. Jag har ju läst uppsatsen eh, men hur fick du in mer information utifrån? Du, du fortsatte läsa forskning då och om de här filosoferna var situationisterna. Ja, precis. Så, eh, va, hur kom du vidare därifrån för att komma vidare in i uppsatsen och, och börja dra slutsatser och göra en analys?
1: Ja, först kan man säga att jag var tvungen att få lite koll på de här filosoferna för att förstå någonting av boken. Och sen så gjorde jag även platsbesök. Jag åkte runt lite i Europa, kollade på olika torg. Mm. Eh, och sen så... Kärnan var väl kanske att vi intervjuade ett gäng viktiga skateboardprofiler tycker jag. Eller folk som kanske inte var liksom bra på skateboard men som hade tänkt mycket på skateboard. Eller arbetade med det på något vis. Däribland du. Ja. Um, och det var ju otroligt lärorikt intressant.
0: V- vilka träffade du? För det var ju många fler än mig.
1: Ja, när jag träffade dig Martin Karlsson Sara Mörle, Kata Sterner Gunnarsch. Uh, nu ska vi se här. Gustav. Uh, Gustav Edén. Jag träffade uh, David Goff, tror jag heter. Go. Uh, just som just också är landskapsarkitekt a i, nere i Göteborg uh, Sen träffade jag uh, James Thome. Vet du det. om det? Ja, alltså Både i Stockholm att ta. Jag känner igen Jag har i alla fall. Jag uh. har skrivit en artikel som är relaterad till det här. Uh, sen träffade jag även den danska skatearkitekten Sören Invaldsen. Mm. Um, och uh, ja. Ett par fler. <laughs> Anthony uh, Crawford. Det. Ja. Så jag försökte hitta liksom en, gru- en grupp, en ganska bred grupp av folk inom liksom rimliga ramar då, För att försöka lysta lus- 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 ut vad de tyckte. Ja. Och använda det som liksom. Så vad, vad var liksom
0: syftet att du ville få reda på om när du intervjuade de olika personerna?
1: Mm. Um, det var väl främst att försöka lista ut vad de tyckte det var som gjorde vissa spots i stan eh, till liksom ett, som bra spots. Vad var det, vilka faktorer var det som spelade in mm. för att göra dem unika om man tar det typ i Lunden vad är det som ger det till ett bra spot? Mm. Eh, sen vill jag även få reda på mm, vad de tyckte att skateboard kunde generera för mer värden eh, för en stad. Ja, eh, ja men det var mest det tror jag. Och sen så var det väl ja men hur de tyckte att skateboard kunde integreras i liksom, torg och offentliga miljöer egentligen.
0: Mm. Och, och vad var dina slutsatser till slut av allt det här? <laughs> <laughs> alltså jag förstår att det kanske är svårt att bara ge ett... ett eh, Enkelt svar, men om du, om du tittar på eh, vad behöver ett spot för att eh, vara populärt när man pråka det. Vad skapar för mer värde för staden? Och hur går det att integrera i, i eh, exempelvis stadsplanering i när en eh, landskapsarkitekt planerar torg? Vad mm. eh, berör de tre eh, utifrån uppsatsen?
1: Ja, precis. Och då kan man väl börja då. Om man börjar på vad det är som gör det... Eh, Bra är väl också att det, det är på rätt plats. Det är otroligt viktigt. Platsen. Mm. Spots som är på fel plats. Eh, är det liksom kanske utanför kontor eller så att det, det stör människor så tenderar det upp så problem och då kanske det blir stoppat och så vidare. Och är det på en bra plats, då har det liksom potential att vara ostört och kanske en uppskattad plats av andra eh, s- brukare i staden så att mm. säga det är ju som liksom någon slags grundförutsättning tror jag, för att liksom ett spot ska bli etablerat. Och sen också att det ska vara rätt centralt så att flera ska kunna ta sig dit. Jag har du några bra exempel på ett sånt spot som funkar så?
0: Um,
1: ja, det finns ju många bra exempel. Jag tycker Israels plats i Köpenhamn är ett sådant spot till exempel. Ja. Som ligger väldigt centralt. Det går att ta sig dit. lätt, lättillgängligt. Man kan ta sig dit med cykel, tunnelbana. väldigt lätt. Um, Man Man stör inte riktigt någon så där, alltså man kanske stör någon, men det är inte sådär uppenbart att skateboard är ett störande element utan det är snarare någonting som bidrar till platsen. Det tror jag är väldigt viktigt. Det är är samma sak med observatorier egentligen tycker jag. att Även om det stör Stockholms stjärnets råd (laughs) så stör det nog inte så många på platsen. Utan jag tror folk uppskattar att det det finns där. Och då skapar det liksom en dynamik mellan skateboardåkarna och andra medborgare, mm. så att säga. Ja, men där kan jag
0: referera väl till när jag har skrivit det här under massa år, hur det skapas kontaktytor med andra personer. Mm. Och att det är många som kommer dit och köker lunch och kolla på när det skriver vara så. Men eh, också konflikter med vissa delar av Stockholms stad som inte tycker att det är bra. Mm. men andra tycker det är jättebra. Men vi behöver inte på oss i, i Obsan just så. Men Israels plats i Köpenhamn är en
1: sån plats alltså. Där. Jag tycker det för att det, är också, det har också liksom en, en dynamik, en tidsdynamik på något vis. Utan den platsen används också som skolgård för en skola som ligger precis bredvid. Och sen så är det, används det även som någon slags um, med så här sol. Uh, när det är bra väder, ja, men då kommer folk och sola på de här trapporna. Mm. Och då kanske man inte skitar lika mycket. utan att det mer, När platsen inte används då fyller skateboardåkningen en funktion. Det mm. befolkar platsen. Eh, så jag tycker det finns, en, det finns mycket där, liksom, om man ska ta det som exempel, som man kan hämta för att liksom, försöka nysta ut vad det är. Men är det
0: ett av mervärdena då att skateboard kan aktivera de här platserna?
1: Ja, men det är absolut ett av mervärdena. Men om man ska återgå till vad det är som gör platserna speciella så är det väl också att det inte känns som att de gör det för skateboard. Mm. Utan att det är liksom någon slags subtil multifunktion att eh, det finns jättebra kanter där i granit som även fungerar som med sitt kanter och, och så vidare som verkligen används som det. Så det känns inte som att de är gjorda för skateboard. Vilket de egentligen inte är heller. Um. Men är
0: det att eh, det ska finnas att, möjligheten för en skateboard att upptäcka platsen och
1: omtolka den Exakt. utan att känna att det är gjort för dem tidigare? Ja men precis. Utan det, det, man ska liksom känna att man man tar över platsen. Mm. Man tar platsen i anspråk på något vis. Jag tror L- att det är en väldigt viktig del. Den här ja.
0: äventyrsdelen tänker jag ligger där i någonstans.
1: Ja, precis. Och att liksom skateboard är som en eh, kreativ interaktion med den fysiska miljön. Att man vill uttrycka sig i förhållande till en plats. Det mm. typ är Att jag vill göra min rörelse i förhållande till den här platsen. Och om det inte finns liksom möjlighet till det att... Liksom att platsen kanske är väldigt så här, det är en skatepark, då kanske inte det har samma värde det uttrycket för att det inte är förhållande till en specifik plats mm. så det tror jag är viktigt att man känner liksom ägarskap över det
0: Är det något mer på, som du kan pinpointa som är för de här platserna som är viktigt
1: för att det ska bli en bra ett bra spot? Ja, det, alltså, det är ganska många grundläggande saker att det ska vara passande material eh, och så vidare. Att ja. det liksom ska finnas eh, eh, med bra kanter och sådär. Och också att det ska vara utmanande på flera olika nivåer. Det kan ju vara en ganska viktig sak. Att det liksom behöver inte vara bara anpassat för en typ av åkning utan att det ska kunna g- gå och göra lätta saker och sen att det ska det gå och göra lätt, att man ska kunna liksom avancera.
0: Ja, så att en nybörjare kan vara där och skrejta och känna att den får Möjligt att vara där och en mer avancerad då kan vara där och utmana samtidigt. Exakt, och det ja. kan
1: vara någonting så enkelt som eh, vissa beskrev, men typ på Järmersplatsen i Köpenhamn, mm. att det markmaterialet är ganska grovt, vilket skapar en utmaning på den platsen. Och det är samma sak som observatoriedunden egentligen att de kanterna, liksom man fick lära sig att skita på de kanterna, så att folk visste så här att kanske en crooked grind på den kanten var lite mer... <laughs> lite mer utmaning. Ja, men lite så. Ja. Eh, som man liksom vill lära sig en, en, en plats efter dess specifika eh, utmaningar. Mm. Det tror jag också är också en väldigt viktig grej som har återkommit. Ja, precis. Och sen just den här omtolkningsbarheten, att det inte känns som att det är gjort för skaper, tror jag är väldigt central. Mm. Och sen eh, fler funktionen. Eh. Mm, precis. Att det finns flera, att det finns fler anledningar för flera brukergrupper än just skater eller komma dit, tror jag också är extremt viktigt. För det skapar ju de här kontakthyterna. Mm. Och att det finns kanske en matbutik nära så att man kan liksom ja, men, åka och köpa någonting att det inte är liksom helt isolerat ute i eh, någon förort någonstans så att man liksom inte har en urban kontext. Mm. För skateboard är väldigt urbant.
0: Själva mervärden då? Vad ser du som är mervärden? Eh, och då tänker jag utifrån eh, staden då. Vad får staden ut av att skateboard kan vara på en plats mm. och omtolka den och ta den i
1: anspråk när det är möjligt att ta den i anspråk? Uh, det finns ganska stora mervärden. Uh, framförallt så är det väl, det är svårt att designa något för, för tonåringar. Och liksom uh, ja, äldre barn kan man väl säga. Och även liksom uh, kanske folk som har haft svårt att passa in i den organiserade idrotten. Och att, att såna här platser blir en ganska naturligt liksom, samlingspunkt för dem. Man kanske inte bara åker scape på det här utan man kanske hänger eller ja, vad vet jag kör BMX eller någonting. Men att de här platserna eh, blir viktiga mötespunkter eh, för, mm. för sådana grupper. Så det tror jag är ett väldigt stort medvälde för jag tror att det är ett problem. Eh, sen så kan det också skapa trygghet. Eh, platser som är kanske lite osäkra, man tänker typ kärartongaraget eller just mm. observatorer där det kanske funnits en viss social problematik. Att mm. skateboardåkningen kanske kan bidra med någon typ av säkerhets Sen så att det, det, fin- det finns någonting att titta på. Mm. Performativitet, kan man säga. Att det liksom Performativitet.
0: Är <här> <här> va- 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 kort, vad innebär det?
1: <här> Eller, det, det? Jag tror att det finns massa olika tolkningar på det ordet, men att det blir liksom lite teater, kan man säga. Ja. Ett skådespel. Just det. För att de det, som sitter och kanske lägger ja, en glass he- h-
0: och ser om någonting intressant. Ja,
1: men det händer något. Jag tror att folk kanske det är många som har sagt att det är de tror att skateboard liksom har någon slags inspirerande funktion också. Man mm. tar skateboardåkningen på svampen i Malmö. Då berättar Gustav att nu hålls det så här tango eh, lektioner och sånt på den här svampscenen och att det är andra grupper som har börjat träffas där för att de upptäcker att man faktiskt kan ta stan i anspråk på andra sätt mm. än vad vi liksom är programmerade till att göra. Så det tror jag är väldigt liksom... Hur, hur uppfattas det som arkitekt? Mm, jag tror att det är liksom Drömmen. Att ja. folk hittar nya användarvärden i, i det man ritar.
0: Tror jag. Det känns som att för en stad, en stadsplanerare, en beställare, de som jobbar med upphandling och så vidare, att det är ett resurseffektivt sätt att möta skipord på. Ja, men... Att integrera det i, i andra delar av staden.
1: Ja, verkligen. Alltså, det är ju ett väldigt så yt- och kostnadseffektivt sätt att använda en plats. Det kanske räcker med att liksom fixa till en kant. Typ så observator i London, att fixa kanterna runt hela Polen då har du liksom jag vet inte, det kan, det kan inte kosta särskilt mycket men då har du skapat liksom världens bästa arena för det här. Mm. För inga pengar.
0: Ja, ja, vi har ju räknat <laughs> lite på det utifrån att eh, det finns ett löfte om att ta bort järnrören och bara fixa kanterna så att det går att skata där snart igen. Eh, och Ja, det handlar inte om eh, mycket pengar i relation till att bygga en skatepark eller bygga en bowl eller så, utan det handlar ju snarare om eh, hundratusental. Och då handlar det om att byta ut alla kanter till svensk granit.
1: Ja, och det kan ja. jag säga att i sammanhanget är det, det är liksom en strunt summa. Ja. Eh, det är väl liksom materialkostnaden i princip Ja. och kanske lite arbete. Men jag tycker också att ett väldigt viktigt mervärde som jag kom på nu är att det skapar liksom någon typ av alltså medborgerligt engagemang. Mm. Om man kollar på typ Southbank i London. Mm. De drog igång en kampanj där det var, jag vet inte hur många det var, typ 200 000 som skrev på. Ja. För, att, för att rädda den lilla ytan där. Ja. Från att liksom bli kommersiella fastigheter. Så det skapar ändå så här medborgare som bryr sig om, om sin stad. Mm. Och om sin plats. Det tycker jag är jättefint. Och,
0: och där antar jag att det måste ha varit ganska stor andel som var icke-skriperåkare. Verkligen. Som skriven. Ja,
1: jo, men det var det. Och det var ju advokatfirmer och alla möjliga grejer som var med och hjälpte till. Eh, men, vad ska man säga? att? Eh, ja, men jag tror att just det där är att det är jätteviktigt att det, 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 det är någonting alltså man tar stan i an- man använder staden. Mm. Det är inte bara för att konsumera eller producera utan man gör det för liksom man interagerar med staden på, ett, på ett, bara är aktiv i staden och aktiverar en viss plats istället för att allt ska handla om handel på något vis. Mm. Det tycker jag är fint.
0: Ja, men det blir ju både, jag tänker, ett kulturellt värde ett folkhälsovärde alltså att skapa aktivitet och inspirera andra till att aktivera sig eh, utnyttja stadsrummet eh, och effektivt. Det finns ju många medvärden tänker jag. Det, det känns lätt som det känns som att det är lätt att tänka att skype i det offentliga rummet eh, eller integrering i det offentliga rummet bara handlar om att åka skype Men jag tänker utifrån ett stadsperspektiv finns det så många andra delar som spelar in. Mm. Eh.
1: Och sen så måste man ju vara medveten om att det, alltså det är problematiskt på vissa platser. Så det handlar ju om att bara hitta rätt platser. Ja. Och sen så är det väl liksom, det finns väl någon slags stigma över skateboard. Och det är väl upp till alla i skateboardkulturen att förändra. Vad man ska säga. Va, va är stigmat att du tänker på? Nej, men att det är liksom väldigt bråkigt. Sådär, och det, alltså det kommer ju från en machokultur. Mm. Det gör det ju. Eh, och eh, det är väl så till viss del fortfarande. Men nu börjar det ju bli en del av mainstreamkulturen liksom. Eh, men hur upplever du att matchkulturen tas sig uttryck i skateboard? Eh, men det handlar väl ganska mycket om att vara alltså det är den här tävlingsdelen på något vis som ändå, alltså en session är någon typ av informell tävling egentligen mm. där man ska visa upp sig och liksom vad gör de fetaste, coolaste tricken mm. antar det, det är väl ganska macho att det blir som någon hets liksom mellan ja. personer sen, sen så är väl inte all, alla sessioner så men det, det är väl egentligen det det är, någon typ av informell tävling mm. och så bedöms man liksom utifrån en ram som Eh, som är rätt smal då. Ja. Som liksom hela skateindustrin har skapat över lång tid.
0: Så, och vad tänker du att det får för konsekvenser när det blir så smalt och den här hetsen och den så här, tuffheten som det frammanar? Vad får det för k- konsekvenser?
1: Alltså det är f- de folk som inte passar in i den här ramen, de är värderas ju inte riktigt mm. eh, Och det är ett problem. För att jag tycker alltså att det är ju, det är väl som det är vad, vad, vad man vill att det ska vara på något vis det är någon slags ett medium för att uttrycka sig och då blir det konstigt om man säger nej men det här är bra, det här är inte bra mm. som att säga att all konst ska se ut så här eller kanske det ska se ut som de här hundra konstnärerna passar du inte in här och så, så är du inte har du inget värde på något vis för skitkulturen och, och det känns
0: ju som att det egentligen går emot skaparens självbild lite grann Ja verkligen Jag, jag tänker scapornas självbild är Åh vi är inkluderande, alla kan vara med ja. Och sen så När vi kokar ner det till vilka som faktiskt kan vara med Så är det en ganska snäv ram
1: Ja verkligen så. Uh. Ja, men det, det är jätteintressant, det finns många på det också Inom mm. Till exempel att det först och främst var en Sparkcykel mm. en gång i tiden Och sen så var det någon, någon som någon gång Plockade av de här, det här styret ja. Och började åka ner för backen Och det är ganska kul att tänka på att den här problematiken med åker idag.
0: <laughs> men, men var det så? Alltså att för, Det är lätt ja. att få bilden att det var surfare som slände på hjul på en surfbräda.
1: Nej, det var en leksak först. Ja, okay. eh, som var någon slags såhär, skoter eh, historia. Och sen så ja. var det någon som, sen kanske kanske det var surfare, som började plocka bort den där, eh, där styret. Men det är ingen ja. som vet vem som var liksom, först eller sådär. Nej. Och sen så, när det liksom Sen, alltså det var ju liksom någon slags andra natur Egentligen från surf ja. Att man liksom åkte åkte i backar och sånt Och sen någonstans där När man började liksom upptäcka de här polerna Och de här storskaliga vattenhanteringssystemen I såna här, såna här kanaler i LA och sånt mm. um, Det var då skateboard på något vis blev En egen grej mm. Och då, det som är ganska intressant är att Dess liksom första natur Är staden mm. Det är inte som typ klättring där där är naturen och så ja, har man så här i stan så kanske det finns eh, ja, ett klette där man kan klättra in mm. i en hall. Och det är man ska med skateparker och Skateboard. Då.
0: Ja. Men vad tänkte du på då, alltså att an- eh,
1: tog staden i anspråk först? Ja precis. Och nu en typisk skatepark då, ja. imiterar ju de här elementen som man hittade. Ja. Typ en eh, backyard pool mm. och eh, kanske trappar, räcken. Ah. Det är liksom element Från staden på något vis Eller mm. från kanske Los Angeles Som kommer in Och sätts ihop till ett helt nytt sammanhang Men det är liksom man mm. har glömt gatalivet mm. Och det som det kommer ifrån Så det är väl en kritik där men, men sen så är det verkligen någonting eget också Som är en del av skateboard så skateboard mm. nu är så många grejer Så det går inte att säga att så här, men, Street skating är den riktiga skateboardåkningen så Det är verkligen många saker mm. OS är liksom det Det är väl många som gillar den här tävlingsbiten. Det är också en del av skateboarden nu. Så det det är väl det man kan säga. Det är mer av allt.
0: Men men det känns ju också som att det ligger inom skateboardens självbild. När skateboarden menar på att det är inkluderande och till för alla, då måste det finnas utrymme för att uttrycka skateboard på många olika sätt, tänker jag. Så det är intressant hur den här självbilden och hur det faktiskt ser ut skiljer sig ganska mycket hela tiden. I min bild i alla fall. Ja, Ja,
1: men det... Du behöver inte hålla med <laughs> Nej men jag, 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 jag håller med eh, Men jag tycker också faktiskt att om man ska vara lite positiv så tycker jag att det har blivit mycket mer inkluderande Om mm. man typ går till fryset och, sk- och skatar nu då tycker jag att alla är ganska schyssta och mm. peppar och folk som kanske inte har kommit till en, liksom, en avancerad nivån. vilket förut var mer att man kanske åkt in i dem och och lite så här, om det fanns verkligen den här men jag tycker verkligen att det, det är inte coolt 2017 att vara matcher. macho.
0: Mm. V- vad tror du har skapat den förändringen? Och, och vad tror du behövs mer för att
1: fortsätta den förändringen? Mm, jag tror att, liksom att det har blivit en mainstream kultur har gjort väldigt mycket att det är liksom fler tjejer och fler andra typer av det är fler liksom det finns en större mångfald av personer som åker, det är inte mm. bara liksom eh, rebelliska tonårspojkar Mm. Som det var. Även om det är verkligen är en, någon slags överrepresenterad <laughs> del så tror jag ändå att det håller på och ruckas lite på. Mm. Och man märker ju bara de senaste åren hur, alltså framförallt i Sverige hur tjejskaten har exploderat. Mm. Äh, äh, exploderat har väl kanske gått men att det har verkligen växt, växt, växt till sig. Ja. Och blivit en, en liksom mycket mer mångfacetterad kultur på något vis.
0: Ja. Men jag, jag kan uppleva att det fortfarande är allt är anpassat efter den skateboarden som var liksom sinnebilden av en skateboarder på för, för 90-talet. Mm. Allt är fortfarande liksom anpassat efter det hela tiden trots att det kommer in massa nya grupper som åker skateboard. Ja. Och då tänker jag så här på, men hur? För det blir nästan som att det är olika skatescener. Eh, och inte att det är liksom olika så här, delar av skatescener, utan det blir liksom, som separerade skatescener. Och där tänker, där blir jag nyf- n- väldigt nyfiken på hur man kan få ihop det så att det blir en gemensam skatescen med en massa olikheter i istället för att olika skatescener. Har du någon
1: tanke kring det? Mm. Ja, så alltså jag tror på ett sätt också att det är väldigt viktigt att hålla kvar den här mystiken och den här mm. liksom lite det som man ändå attraherades av kanske när man började skata, att det var det här rebelliska, alltså ändå. det är ändå någon slags här anarkikoppling, man gör som man vill mm. alltså den delen tror jag är extremt viktigt, att liksom inte förstöra mysteriet på något vis med borde inte
0: den kunna vara kvar även fast det är ett gäng som ute och ett spot och ser det då eh, olika kön alltså såhär, ja. någon är kille, någon är tjej någon är icke-binär, någon är transgender någon eh, har en annan sex alltså är homosexuell vissa hetersexuella liksom. Jo, jo, det påverkar va. inte mystiken tänker jag.
1: Nej, det där är ju helt och hållet liksom en, någon slags konstruktion av jag tror att eh, just i machokulturen då, som skateboard har vuxit fram ur har det väl liksom det, det är väl liksom andra samhällsnormer som har, som har på något vis påverkat det där mm. över en lång tid som alla matchkulturer egentligen. Men att eh, ja, jag vet inte hur man ska lösa det men att jag tänker att
0: alltså, jag, jag tänker uh, på Johan i uh, Uppsala. ja uh. Alltså att när någon som är då den här så stereotypa mm. skaperåkaren mm. bjuder in ja. att köra vad kul att verkligen. du är här. Häng på skate. Där har vi liksom mm. själva... Jag, jag tror nyckeln finns där ganska mycket. Uh, för, och sen att börja skapa de kontaktytorna. Återigen då, skapa kontaktytor ja. så. Uh.
1: Nej, jag håller, jag håller verkligen med dig. Alltså det handlar ju verkligen om att vara välkomnande. Och liksom peppa varandra. Jag tror du kan betyda extremt mycket om någon som är liksom Ja. högre värderad inom mm. skateboardkulturen på något vis kan liksom agera lots lite och försöka för jag tror att det är där det måste ryckas på lite mer för att det, man, det är just det där med det där mysteriet att de är, det finns ändå någonting där som man går igång på mm. och att de personerna blir viktiga förebilder och jag tror att folk i den sitsen har väldigt stor möjlighet att påverka mm. skatekulturen för att de syns mest mm. um, och sen så tror jag att det är, liksom det, det är nog ganska. Liksom, folk är nog väldigt positivt inställda till det mesta, men att det kanske är liksom, ja, svårt att kanske, man kanske inte inser det. Mm. Att det liksom blir så här: ja, Men det är vi som är ja, Stockholms tio bästa skater, vi, vi hänger här. Och det, mm. Vi har vår grej. och liksom det är vi, Men de tänker säkert inte att de inte är inkluderande.
0: Nej, för jag jag satt i någon annan avsnitt uh, att jag har förstått på personer som är äldre med, som alltså en äldre generation som skaterade, de tyckte alltid vi var så konstiga som aldrig ville skater ja. med dem. Eh, men de har börjat inse nu att det handlar ju om att de satte upp någon slags social barriär genom att de inte var de som välkomnade in. För de hade ju den här höga statusen och vi vågade inte bara känna läget, får vi vara med? För att det fanns den här sociala barriären ja, däremellan, ja. där, det osynliga hindret liksom, där ja. Vi värderade dem så högt så vi vågade inte kontakta dem. Mm. Eh, och Om de då hade gett någon slags signal till att det är okej. Okay. Jag har ett exempel på, och det har jag också sagt i ett tidigare avsnitt så att de som har hört mm. det innan de kan bara blö- stänga av <laughs> hörnen. Mm. Nej, men eh, i, när jag kom till Hobson första gången så skatade jag ett hörn. Och det var inte förrän jag gjorde en kickflip om man hade då jag kom och klappade mig på axeln och sa bra kickflip som jag kände att jag hörde hemma där. Mm. Att jag fick vara med. Och då är ju ändå ganska stereotyp scaperåker, en heterosexuell vit snubbe. Liksom. Det är inte som att jag bryter normen, eh, så, eh, men det är intressant.
1: Ja, är verkligen. Alltså, det, är ju, det är verkligen en. Alltså, bara att liksom bekräfta den. Mm. Och det tycker jag ändå att jag ser mycket mer av nu än för bara några år sedan. Ja, tycker jag tycker det är en jättepositiv utveckling
0: jag, jag tänker titta på Skyboard media idag för bara jämfört med några år sedan hur mycket mer utrymme icke-män får mm. alltså så här, queer sign finns det finns märken som jobbar bara för eh, alltså Unityt märke som Nisse Lilja berättade om i avsnittet han var med som är eh, på att stötta queerpersoner, alltså icke-binära transgender och så vidare eh, och det händer ju jättemycket och det är fantastiskt. Men det känns som ja. att man kan påskynda det genom att fler verkligen. börjar ta, ta grepp var- om det. Det så. skulle
1: verkligen kunna... Alltså det är det är, lite, det är lite synd egentligen att det ska behöva finnas typ tjejskate. Mm. Och sådana här liksom... Ja, men sådana typer av liksom... Eh, aktiviteter. Ja. Att det inte bara kan vara att alla möts. Ja.
0: Men, men jag att tänker, m- det måste ju vara... Målet måste ju vara att de mer separatistiska som chase skate Målet måste hela tiden vara att det inte ska finnas. Mm. Att det ska bli en del av de, de, alla andra som skatar i en hall. Mm. Men det, det är ett sätt att få folk att kännas en så här, trygg zon. Ja. Lite som jag hade min trygga zon i hörnet av OBSAN. Ja,
1: uh. Jo, precis. Men det kan man ju säga också med apropå spots och sånt där. Mm. Att jag tror att det är jätteviktigt att det finns liksom ett centrum, men också att det finns informella platser kring centrum där man liksom långsamt kan närma sig så att det finns liksom en, en, någon, någon liksom zon där man kan lära sig lite och så här i, i ett hörn, precis som du stod där med en kickflip och sen långsamt mm. närma sig centrum. För jag tror att det är väldigt svårt att bara hoppa in i centrum direkt.
0: Mm. Men du har no- i uppsatsen, mm. du kallar det någonting där med att man har en front room back room ah, eh, när du bygger spots. Ja, ah, frontstage och backstage.
1: Eh, ah, precis. och Det tror jag heter Goffman, tror jag. Någon typ av eh, filosof eller vad han nu kan ha varit uh. um, som, som forskare i det där. Att, uh, man, har liksom, man har ju en frontroom-personlighet och en backstage-personlighet. Typ backstage är den du är hemma. Uh. Och frontstage kanske är den du är på jobbet. Uh. Och man kanske är to- totalt olika personer. Um, och sen att det liksom på frontstagen, det är där man visar upp sig på något vis, men det kanske är svårt att liksom ta sig direkt dit, speciellt om man tillhör en minoritet eller mm. inte känner att man har någonting gemensamt med, med folk i frontstage, så att mm. säga. Mm. Um, så det kan ju vara intressant att tänka på om man ska utforma ett sk- skatespot.
0: Ja, vi får ta till avsnitt och bara prata utformning av <laughs> spots och, och parker. Jag mm. tänker vi ska uh, börja runda av mm. uh, och jag tänker du får säga ett fritt slutord men jag är också nyfiken på vad du vill se skateboardåkning framåt utifrån dig som arkitekt och skateboardåkare. Hur vill du se utvecklingen i, i, i skateboard? Det är en jättebred fråga. Men mm. om du ser det utifrån som arkitekt och som dig personligen som skateboardåkare.
1: Som mig personligen som skateboardåkare skulle jag vilja se mer fokus på liksom sen. Inte nu eller då. Mm. Alltså den här, vad händer vad, 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 men jag tror att där också, vi kan liksom bli en mer inkluderande kultur på något vis att vi inte liksom fortfarande romantiserar 90 talsskaten alltså det är klart att det kommer alltid vara en del. Mm. Men att, vad, vad händer vad händer sen då? Liksom, mm. vad, vad är nästa steg? Hur kan vi eh, växa till någonting nytt? Någonting fräscht. Um, och sen som arkitekt så tänker jag att eh, jag absolut skulle vilja se mer ansträngningar att uh, integrera skateboard i stadens offentliga rum för jag tror det där är också lättare att hitta sin plats uh, och sådana informella platser och så vidare och jag tror också att det kan bidra till en mer demokratisk användning av de platserna där folk uh, får uh, tolka om staden och inte bara följa <laughs> koderna så att säga
0: alla ska bli situationister. Ja. ja, precis. Har du några slutord som du känner att du vill få sagt som du inte har fått
1: sagt? Eller bara som du vill säga? Mm. Nja. Säkert massa grejer. Det är så otroligt eh, komplext skateboard när man väl börjar rucka på det. Det är liksom kopplat till gentrifiering och massa typer av eh, problem. Så jag tänker att om man tycker att man kan mycket om skateboard Tycker att man ska läsa lite till för att det finns väldigt mycket att lära sig. Mm. Och det är bara att maila mig, eller det kanske. Om man vill ha tips så jag måste läsa tips.
0: Ja. Ja, men jag tänker att vi lägger upp eh, länk till din mm. uppsats eh, i samband när podden kommer ut. Ja. Eh, och eh, då lägger vi upp en litteraturlista <laughs> också och maila dessa. Eh, så att eh, ni hittar det i eh, samband med avsnittet. Men. Eh, Tack Fredrik, det var jättetrevligt att prata med dig. Ja,
1: tack Niklas för att jag fick komma hit. Det var lite ovant, men väldigt roligt.
0: Men du får en fortsatt trevlig dag.
1: Ja, detsamma.